0: Hola, aquí Samara contigo compartiendo el día 10 de mi diario de resiliencia. El espíritu humano es más fuerte que cualquier cosa que pueda sucederle. George Scott El lunes temprano tenía mi cita tan esperada con el podiatra. Recuerdo que se me hizo un poco difícil dormir por la ansiedad de no quedarme dormida y perder la cita que tanto he estado esperando eh, se me hizo un poco difícil encontrar la oficina porque realmente el, el mapa estaba indicándome otro lugar pero finalmente la encontré media hora antes de la cita programada recuerdo que lo primero que verifiqué con la muchacha era si recibió todos los documentos incluyendo los rayos X de la sala de emergencia y pues ella me afirmó o sea que sí que había recibido ambas cosas y puntualmente a la hora de la cita pasé a ver al doctor y recuerdo pues que desde el principio tenía esta sensación como bueno la sensación que siempre me ha, eh, me ha pasado cuando trato después de contactar a otro doctor con relación al caso eh, como siempre digo como los mecánicos si no arreglaron el carro pues no quieren tocar el carro eh, así es como siempre me he sentido y esta vez no fue la excepción recuerdo que lo primero que me preguntó fue quién me había referido donde él entonces yo le dije en nombre de la médico primaria y, y también me preguntó quién había hecho la operación y todos los detalles de, de la operación entonces, eh, dentro de todo, él me indica, bueno, no he recibido nada. Yo le confirmo, o sea, le digo que yo había confirmado con la recepcionista que ella sí recibió todo. Entonces, ella le envía, le envía los reportes diciendo, pero no he recibido, o sea, no nos enviaron los rayos X. Yo, pero si yo le pregunté a ella, ella me indicó que sí había recibido los rayos X. Pues a todo esto, él me quiere enviar a hacer unos nuevos rayos X. Pero antes de eso, yo le enseño en mi teléfono los rayos X que tengo de la última vez que lo hice en Puerto Rico en este año creo que fue en marzo y pues le enseño la, eh, los rayos X entonces eh, él en todo esto pues verifica el pie no muy o sea, eh, como diríamos lo sentí por encima y, y pues nada me dice que eso fue lo que me... Suerte que me lo dijo casi a lo último. Eh, que el clavo intramedular no se puede retirar. Eso no se retira. Y a mí fue como un balde de agua fría. Y yo dije, wow, Ahí pues me desmoroné en el sentido de que pues... Me puse a llorar, pero digo, Dios mío. O sea, ¿quieres decir que voy a estar con este dolor constante eh, al caminar? Y sobre todo pues sufriendo con las inflamaciones etcétera etcétera y no o sea no poder dar un sobreuso al pie y todas estas cosas vinieron a mí en un momento entonces eh, pues él me explicó según pues su punto de vista pues que a la vez que eso entra o sea no se puede sacar y sobre todo pues porque para ponerlo es bastante complicado me dice él eh, yo le escuché él me ofreció dos opciones que, por supuesto, yo pienso que los, bueno, por lo menos mi experiencia con los podiatras eh, siempre se basan en inyecciones. Entonces me ofrece una inyección de esteroides que, por supuesto, siempre tiene efectos secundarios, lo cual yo le dije, o sea, yo sé que tiene efectos secundarios. Entonces él me dice, bueno, sí, hay efectos secundarios de subir de peso y también la azúcar en sangre se puede ver eh, alterada entonces ya yo tengo esas dos cosas ya de por sí que estoy trabajando en ellas entonces una inyección va a poner lo que sería eh, agra no agravar pero sí a, a no ayudar a que esas dos situaciones se mejoren entonces y sobre todo cuando es una situación temporera o sea como yo le digo él, esto esto va a ser temporero o sea porque el dolor va a volver porque es el metal o sea. Entonces, en ese momento, cuando él me dice que quizás es que yo estoy pensando, que es el metal, y yo, wow, ya son dos años, ya yo puedo identificar cuando es el metal, cuando es el músculo, cuando es el tendón de Aquiles, o sea, que está inflamado y me duele, ya puedo identificar, o sea, todas esas partes, porque esta situación me ha llevado a estudiar todo lo que está pasando, en mi, especialmente en el, en el tobillo. Entonces me da esa opción. Y me da la segunda opción que sería unas inyecciones que ahora se utilizan de plasma, que con mi misma sangre se lleva a un laboratorio y se preparan las inyecciones y se utilizan eh, localmente, o sea, se ponen en el tobillo para ayudar a la articulación y a la inflamación. También son temporeras eh, y el costo de ellas son 300 dólares cada una. Y redundo en el hecho de que son soluciones temporeras. Yo en ese momento cuando él me dice pues que no, o sea que no, eh, no puede quitar el clavo intramedular, que no se quita, o sea, así fueron sus palabras, que no se quita, eh, pues o sea, lamentablemente a mí fue como un balde de agua fría y pues eh, me puse a llorar y dije, wow, o sea, no puede ser que yo me, o sea, que... Sobre todo a mí se me fue en blanco porque digo, tanto de esto cómo es posible, o sea, que entonces otras personas puedan y yo no puedo hacerlo, o sea, eh, tener ese alivio de poder remover el, el, el clavo intramedular y sobre todo sacarlo todo, o sea, porque una cosa ya está afectando a la otra, que es la placa. Nada, recuerdo pues que salí de la oficina eh, hecho un mar de llanto y luego entonces pues dije nada déjame tranquilizarme que iba a guiar y recuerdo pues que cerca de la oficina del doctor hay un parque que me gusta mucho que es un parque frente a un lago y recuerdo que cuando entraba eh, me encontré con una garza y tres grullas entonces yo digo la garza me está recordando ser paciente paciencia, todavía tienes que ser paciente y las grullas y you no know, mirar el Siempre el lado positivo y no olvidar de ser positiva, o sea, yo todo eso estoy mirando y yo wow, ser positiva a pesar de que las cosas no estén saliendo como yo quisiera que salieran, eh, porque al final, aunque no lo entienda ahora, todo está perfectamente orquestado, eh, en mi caso creo que Dios tiene todo en control, pero eh, yo pues en mi... En, en mi ser humano verdad en, 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 en mi humanidad pues como todo ser humano pues en un momento dado tú dices wow o sea eh, de verdad que me quedé como pues no era lo que esperaba verdad eh, no era lo que esperaba y, y también que lo dijera de esa manera no sé eh, yo pienso que, que a veces bueno no no a veces siempre la empatía juega un papel tan, o sea, tan importante y hace una gran diferencia. Y como dicen, no es las, las cosas que dices, sino cómo las dices. Recuerdo que también dentro de eso él me indicó que, que me, me recomendaba buscar una segunda, una tercera opinión. Y recuerdo que cuando llegué al parque me senté y dije, mira ya, ya lloraste, ahora te tranquilizas. Ya te desahogaste. Estás cargando pues con mucho, eh, mucho pensamientos, muchas cosas, mucha incertidumbre. Está bien que te hayas desmoronado al momento. Ya ahora coge tus piezas y ponlas otra vez. Y ahora vamos a actuar. Recuerdo que lo primero que hice fue llamar a la oficina. Que he estado llamando <risa> todo este mes. De, el mes de octubre y también el mes de noviembre. Y llamo una nuevamente. Eh, y pido un nuevo referido le explico pues, que el doctor no puede hacer nada en este caso solamente me está eh, ofreciendo inyecciones que es un alivio temporal y que las inyecciones tienen su efecto secundario que, y por lo cual no quiero eh, correr el riesgo de esos efectos secundarios para una eh, solución temporal pido exactamente lo que necesito es un referido para un cirujano, ortopeda, que pueda ver el caso y me pueda dar una opinión. Mejor aún, que pueda pues, eh, resolver la situación. Entonces, ella muy amable, o sea, me dijo, bueno, tienes eh, un doctor en específico. Y yo, mira, ¿no? Porque realmente ya he pedido doctor específico y no me lo dan. Pues entonces, un doctor que acepte el plan médico, y que me pueda ver lo más pronto posible, porque ya estamos hablando de ya estoy en el segundo mes eh, en espera de, de todo esto. Y nada, ya entonces se puso la solicitud para un nuevo eh, referido. Digo, pues nada, en estos días está lo que es la festividad de Acción de Gracias. Y muchas veces las oficinas cierran jueves y viernes, o sea que desde el tiempo hasta el lunes recuerdo que cuando llego a la casa antes de llegar a la casa decidí ir al hospital que también me quedaba cerca para pedir todos mis récords desde el día en que entré a la sala de emergencia de este hospital y tuve la operación pedí todo en ese momento no me pudieron dar lo que eran todos los récords que incluyeran también qué equipo de osteosíntesis tengo puesto porque esos detalles son importantes también solamente me dieron un cd de, de los rayos x desde el principio hasta el día de hoy y esperemos que como fue en otra localidad pues entonces esa otra localidad me tiene que enviar todo lo que son las notas y todos los reportes que se han hecho con relación a mi caso entonces se supone que lo envíen de manera digital que así lo pedí para que se me haga fácil también de poder enviarlo you know, a otros doctores. Pues recuerdo que cuando oh, terminé, pues al menos tuve el CD de, de los rayos X, pero lamentablemente mi computadora, <risa> es que de verdad, Bueno, me, me acordaba de la yo sé, sea, paciente, la computadora no tiene para entrar en CD. Eh, entonces llamo a una de, de, de las tiendas que hacen trabajo de impresora. Entonces me dicen que no, que no se podía hacer. Y yo, ok. Y dije, tranquila, tranquila. Cuando llego a la casa, que me doy cuenta de ese detalle, también digo, déjame contactar a una buena amiga que conocí en Texas, que ella es de México, de Monterrey, a ver si ella conoce a un doctor en Monterrey, que sea un traumatólogo que me pueda eh, referir para una al menos tener una consulta en, en, en línea una consulta virtual entonces me comunico con ella y ella es muy amable, me dice mira yo voy a hablar con una amiga que es doctora y es profesora de, de la escuela de medicina del TEC en Monterrey y entonces ella va a hablar con, con el doctor y entonces me pone, nos pone en contacto entonces esta mañana cuando me levanté eh, recibo el mensaje con la información de contacto del doctor, y yo automáticamente eh, lo contacté para solicitar la consulta. Y él muy amable me, me dijo pues que él iba a entrar a cirugía, pero me podía dar la consulta como eso de las once y media, que era como las dos y media de la hora local. Y pues, muy amable. Eh, de verdad que fue como un bálsamo <risa> Fue un bálsamo el, el poder hablar con él Y sobre todo que fue todo lo contrario A la experiencia que tuve el martes Él de verdad eh, Me dice Mira, estoy viendo en el en, en los rayos X O sea, le envié también lo, Los últimos rayos X que tenía Que fue los de, lo de marzo que tomé en Puerto Rico Y... Pues me dice, mira, veo que hay un, un desgaste articular. Entiendo pues que es por el, el clavo intramedular. Hay momentos en los que el clavo y todo se empieza a aflojar, se empieza a mover. Y si es posible, y viendo cuál es tu movimiento, pues él también a través de la cámara, en una videollamada por Whatsapp, pues vio el movimiento del, del tobillo que está limitado. Y... Y estaba ya inflamado, a pesar de yo tener eh, un brace, o sea, pongo como un soporte eh, durante el día para evitar que se me inflame más. Y eh, entonces, de verdad que eh, él fue o sea, al punto de todas las cosas y contestó todas mis preguntas. Eh, y, y como él me dijo, o sea, eh, cuando suceden estos desgastes articular, eh, con más razón hay que removerlo. Esto se remueve, entonces él lo pone como lo que el otro puso, como algo bien difícil que no se podía. Él me dicen, no, o sea, esto eh, inclusive pues, no se hace anestesia general, solamente eh, por la espalda. Entonces se, se podría considerar un poco ambulatorio, pero se dejaría la persona una noche en el hospital, pero más que por pues, necesidades, por prevención asegurar pues que la persona salga pues con todos los niveles y todo bien y, y tú saldrías en muleta en mi caso que soy como yo le digo a él yo soy eh, y sobre todo en este momento mi balance está malísimo entonces él me dice no pues entonces sería andador pero sí saldrías caminando porque la, la fractura ya sanó y ya solidificó entonces eh, eso sí como él me dice como tu fractura fue muy seria, es posible pues que nosotros estamos buscando, o sea, primero sería eh, sacar todo el equipo, o sea, todo el equipo de, de osteosíntesis, entendiendo el, el, el tornillo intramedular y también la placa y los tornillos, pero también, o sea, y también sería como limpiar el área, porque a veces suceden que se, se, se pueden generar fibrosis, etcétera que eso también afecta a que la funcionalidad del tobillo eh, pues no sea la que se espera, eh, que es lo que está pasando en este caso él me dice, pero por la seriedad de, de tu fractura es posible que se tenga que ver una otra operación pero esperemos que no esperemos que con eso se resuelva porque entonces si no se llega a la funcionalidad del tobillo y el dolor eh, en otras partes continúa pues entonces habría que eh, hacer una fijación del tobillo eso no lo entendimos y no fuimos mucho al, al grano sobre eso porque él dice eh, pues yo veo que eres una persona todavía joven y fuerte o sea que yo entiendo pues que esto junto con terapia física pues puede mejorar y puede y podemos ganar lo que es la, eh, la función principal de, del tobillo que sobre todo pues la dorsiflexión entonces eh, nada de verdad que eh, pues él va a trabajar en un presupuesto y después me dejará saber cuánto saldría pues todo el, el ir allá y y lo que saldría, pues, el costo de, de hacer la cirugía ya. Por supuesto, cuando hablamos de pesos, pues es mucho más económico que lo que sería aquí. Eh, para mí, lo ideal, era Lo ideal, y lo lanzo al universo como petición, sería que fuera aquí, ¿verdad? Eh, que finalmente pueda encontrar este doctor, eh, que sea un cirujano ortopeda. Inclusive, ay no, de verdad que esto, inclusive mi desesperación, yo tuve la experiencia de un cirujano que me, que me removió la vesícula y él fue muy bueno, el doctor Halili, inclusive lo vi en, en el hospital y como que me iba a hacer que aprendió no, eso hace muchos años, 2013 y recuerdo pues que antes de entrar al, do al hospital para buscar los documentos llamé a la oficina para ver si él hacía este tipo de cirugía y me dice no, tiene que ser un cirujano ortopeda él no hace esa cirugía entonces inclusive <risa> en esta búsqueda dijo pues o sea no, tienes que seguir actuando o sea no te quites no te, como dice este refrán puertorriqueño yo no me quito o sea no, hasta lo último tengo que hacer lo que me toca a mí hacer, ¿verdad? Entonces, eh, pues nada. Eh, hoy de verdad que eh, me dio una alegría. <risa> y sobre todo, pues, sé que es un proceso. Pero saber, pues, que, como él me dice, o sea, lo importante es que estés bien y puedes estar bien. O sea, sí existe la posibilidad de estar bien. Este, pues, este fue el doctor eh, mexicano y de verdad... Esas eran las palabras que uno necesita escuchar, eh, porque si en el corazón me dice, o sea, tú puedes estar mejor, eh, ¿por qué no estarlo? O sea, y sobre todo pues si puedo hacer lo que está en mis manos, yo sé que de lo otro se encargará Dios, o sea, porque siempre lo ha hecho y nunca me ha faltado, pero... Era como esa, esa espinita de decir, tú sabes que no, tienes que seguir, tienes que seguir. Entonces ya tengo una segunda opinión, la cual fue muy positiva. Recuerdo pues que también él me pidió pues tener los, eh, los rayos X anteriores. Entonces, con suerte, era algo que no me permitía anteriormente, pero hoy me senté en la computadora, en la cuenta del hospital, y pude ver todas... Oh, los rayos X y los pude pues hacer una captura de pantalla en la computadora y ya se lo envié, o sea los bajé en mi celular y se lo envié al, al doctor desde el día 20 de octubre del 21 y el 22 que fue la operación, o sea que pude enviarle la fractura para que la viera y algo pues que, pues, que también <ríe> me tocó mucho el corazón es que yo nunca vi la fractura yo siempre veía la cara de las personas a ver la fractura y como ponían ese asombro me decían, quieren verla? y entonces yo le, siempre les, les dije que no entonces hoy por primera vez estaba viendo la fractura entonces como que eh, eso también como te lleva tanto o sea, el proceso pues ¿no? es una realidad, ha sido más largo de lo que esperaba pero no más largo de lo que tenía que ser, ¿verdad? eso lo he aprendido <risa> que ha sido eh, el tiempo que ha tenido que ser ni más ni menos, y pues nada, recuerdo pues que también se lo envié, y él me dijo, pues, eh, me agradeció pues que le envié todo, y me dice, ahora es, eh, con más ayuda, pues entonces puedo preparar todo, entonces darte eh, la información pues, para un segundo paso, si es que requiere vamos a ver qué pasa, confío en la tercera, como dicen, la tercera la vencida, la tercera eh, opinión, Espero que se dé, que sea como un ortopeda, un cirujano ortopeda aquí en Estados Unidos. Y, y pues nada, seguimos. Y quiero cerrar este episodio con un lindo pensamiento que se hizo realidad hoy. En medio de cualquier tormenta, siempre hay un oasis de calma, donde podemos hacer una pausa, reflexionar y abrazar la gratitud. Y mañana que se celebra aquí en los Estados Unidos el Día de Acción de Gracias, como siempre digo, siempre es hermoso dar gracias todos los días, porque ves la vida no como algo rutinario, sino como algo especial, que, que las cosas no suceden por pasar, sino con todo un propósito, que al final es para eso que estamos aquí, para cumplir el propósito. Así que recuerda, no importa las circunstancias, Brilla intensamente. Hasta el próximo episodio.